0: Ya, esto tiene que salir bien porque ya va más de la cuarta. Ok. <risa> pues ¿quién cómo están? Yo soy Carla. Eh, um, aquí estamos otro jueves más. Eh, hoy son las 6.20 de la tarde y es un poco tarde. Normalmente pues acostumbramos grabar mucho más temprano, pero bueno, hoy es diferente. Y también es diferente porque el día de hoy no estoy tomando café, estoy tomando agua. Y aparte ya es un poco tarde para tomar café y hace mucho frijol allá afuera, ¿no? Entonces, pues miren, vamos bien, todo perfecto, hidratados. Espero que ustedes estén teniendo un muy buen día, que ya hayan comido, cenado, desayunado. Lo que sea que estén teniendo en el momento en el que nos escuchen. Espero que todo esté bien o que estén tranquilos. Pero bueno, el día de hoy no me encuentro con Roberto eh, por situaciones... Mmm, pues personales de ambos, no nos pudimos eh, reunir para grabarles el día de hoy Así que si nos escuchan un poco diferente el audio, pues mil disculpas Porque no es el mismo equipo con el que se los grabamos normalmente Pero estamos trabajando con los medios que tenemos para poderles sacar este episodio lo mejor posible Entonces igual voy a estar tratando de no moverme un buen Porque si ustedes me vieran, vieran que yo estoy haciendo los mil, la de manes, las mil caras pero el día de hoy voy a tratar un poco de controlarme para que todo esto salga lo mejor posible para ustedes. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las preguntas que nos hicieron vía Instagram. Que si no me siguen, eh, estoy en Instagram como Carla con doble s, Y con eh, y Roberto está como perroberto.jpg, me parece. <risa> Haciendo una promoción, claro que sí, ¿por qué no? Pero... Me mandaron algunas preguntas respecto a lo que es la grabación del podcast. Oye, dame este consejo. Oye, ¿cómo iniciaron? Si es difícil. Y todo eso se los vamos a contestar el día de hoy. Así que, señoras y señores, preparen los tambores porque ya vamos a empezar. Entonces, <risa> la pregunta número uno es... ¿A quién se le ocurrió la brillante propuesta de empezar el podcast? Esta pregunta nos la hizo nuestro amigo Mario, un saludote por allá. Y bueno, eh, la idea del podcast fue mía porque yo siempre he hablado hasta por los codos, se los juro. Yo hasta la piedra le ando hablando, la ando haciendo a mi amiga. Eh, y, y siempre, eh, desde allá hace un tiempo, o sea, no de siempre, hace unos tres años tal vez, Tenía la idea de como poder ayudar a la gente a través de mi experiencia o acerca de mi palabra. Apoyarlos de una manera humana, no sé si está bien dicho o más acercada como, no sé, a lo emocional o todas estas cosas. Yo sé que no tengo la gran experiencia de una persona más grande, pero siento que a lo poco que he vivido en mis 19 años, pues de algo deben de servir, ¿no? Y si a mí me ayudó algo, pues quiero compartírselos a ustedes. ¿Qué tal si a ustedes también les puede funcionar y pueden ir más tranquilos por la vida? Entonces, ahí surgió pues la idea y yo antes de decírselo a Roberto, se lo dije a uno de mis amigos como para decirle, oye, ¿qué onda? ¿Qué opinas? Y mi amigo me dijo, Carla, claro que sí, ve y hazlo. Pero yo estaba como que entre que sí y que no. Entonces, luego fui y le conté a Roberto, Roberto y yo, me, eh, bueno, perdón, Roberto me dijo, órale va, nos juntamos, platicamos, pero nunca se llegó a nada eh, en esa charla, ¿saben? Eh, después pasó todo esto de lo de la pandemia No pudimos salir y ya fue cuando dije ¿Sabes qué Carla? Si ahorita no lo haces No lo vas a hacer después Ahorita la gente está receptiva Es tu momento Le mandé mensaje otra vez a Roberto Y me dijo, órale va, nos organizamos Y pues aquí estamos el día de hoy Ajá. Pregunta número dos ¿Qué tan difícil fue crear el podcast? Y si tuvimos miedo pues miren, como tal no fue difícil crearlo, es el hecho de iniciar el proyecto por todo lo que llegas a pensar acerca del futuro, del futuro de tu proyecto. Pero ya de una vez que toma la decisión, mijo, ya no hay vuelta para atrás, ya iniciaste y ya no te puedes echar para atrás. Además está bien divertido. <risa> um, es eso, yo creo que el iniciar, dar, dar pie a todo esto, ya que estás aquí ya no te puedes, digamos que bajar del carro... Y también para iniciar, pues necesitamos equipo, ¿no? Yo ya les dije en el primer episodio que con lo que tengas funciona, pero eh, en este caso, eh, gracias a Roberto, pudimos empezar como con mayor profesionalismo, porque gracias a sus hobbies y a todo lo que él se dedica, ya tenía equipo necesario como para empezar a grabar de una mejor manera y una mejor calidad. Entonces, sí pueden escuchar la diferencia entre la calidad de los eh, episodios anteriores y este. Eh, además la organización eh, tienes que tener un, una buena digamos agenda agendar bastante bien lo que tienes que hacer porque tanto Roberto como yo somos personas ocupadas entonces a pesar de estar en esta pandemia pues él tiene muchas cosas que hacer eh, yo estoy ahorita en casa pero igual es como que eh, ponernos de acuerdo oye, sabes que este tema tú cómo ves oye estas fotos entonces si sí, hay más como producción de la que ustedes quedan detrás de todo esto, y hay que organizarse bastante, bastante bien. Y por último, yo creo que los nervios. En el primer episodio, no sé si se me escuchaba, yo creo que sí, bueno, estaba súper nervioso, era la primera vez que hablaba, eh, digamos que para más personas de las que no son mis amigos o conocidos, de una forma abierta acerca de cómo pienso. Y es difícil, sí te pone nervioso, pero al final de cuentas, pues es divertido. Entonces yo creo que eso es de lo más difícil que pues digamos enfrentamos hasta ahora y en un principio. Y ahora la tercera pregunta, estas están, me gustaron bastante, creo que es, es algo que puede tener mucha gente de pregunta, no solo acerca con lo del podcast, sino con cualquier proyecto que puede tener. Y sé que, ¿qué consejo le darías a alguien que tiene ganas de iniciar un proyecto y no sabe cómo? O que se preocupan por el que dirán. Y apegado a eso también, um, alguien nos preguntó qué era lo más difícil de hacer un programa y que él se quería aventar a hacer uno, pero que le daba miedo. Entonces, mira, el primer consejo que yo te daría es ya aviéntate, ya hazlo. Mi mantra de vida es para luego es tarde. Yo sé que suena bien eh, fácil decirlo y como ya les dije anteriormente, a mí me costó de que ya iniciarlo porque dije, Carla, es que... Si lo dices, lo haces porque es algo que tienes un buen de ganas de hacer. Entonces, ya inícialo y el segundo es con lo que sea que tengas. Ya te dije, ¿quieres tomar fotos y ya tienes tu phone y tiene una cámara? Cámara, rífate. Te compras una cámara profesional, no sabes tomar fotos con la cámara profesional, no importa, vete a YouTube y vas a encontrar miles de videos para tomar las mejores fotos, cursos en internet, pregúntale al amigo que ya tiene experiencia en eso, todo. En serio, vas a encontrar de todo, experiencias por todas partes y como ya te dije una vez, entre más limitados estemos, bueno, eso yo no lo dije, pero entre más limitados estemos, más va a salir nuestro lado creativo de cómo llegar al objetivo a lo que queremos hacer con lo que tenemos y mira va a ser algo nuevo nuevo, nuevo, nuevo y original así que ese, pues esos podrían ser mis dos consejos iniciales y en cuanto a lo que me preocupo del que dirán mira yo siempre soy una persona bien expresiva Roberto es un poco más reservado pero igual siempre hace sentido la, la esencia en lo que hace así como en lo que yo hago ahí te puedes dar cuenta que cada persona es diferente y incluso aunque se vean bien diferentes y sean bien diferentes pues eh, um, puedes coincidir en ciertas cosas no entonces aunque tú creas que lo que te gusta te llama y el proyecto que quieres hacer no va a tener un público no le va a gustar a la gente hay gente que, con, que concuerda contigo con los mismos gustos que piensa similar a ti y ahí está nada más es cuestión de que la encuentres o sea no, no puedes eh, decir que no existe si no has intentado encontrarla sino, ah, si no has pues digamos que no te has dado a conocer, ¿cómo la gente va a conocerte si no sabe dónde estás? Entonces, mira, la gente siempre va a hablar, como dicen por ahí, entonces, mira, ya mejoras lo que quieras, diviértete que acá, que hice esto, que mi video de YouTube, que mi video de YouTube, que el Instagram, que hice videos en Facebook, que hice mi... todo lo que quieras, a final de cuentas también ser constante, eso yo creo que también eso es importantísimo y lo he visto, bueno, yo lo he visto eh, con mucho mucho el consejo digamos que de oro de muchas personas, pero en YouTube y es cierto, y no solo en YouTube yo creo que en todo lo que hagas en tu vida sé constante, porque con la constancia vas a ver frutos y de ahí también va a generar experiencia y vas a ver en qué estás fallando lo vas a poder corregir y vas a tener en, en este caso mejor contenido a largo plazo o bueno, no sé, yo, yo digo no yo pienso Um, entonces, ahí están, recopilando, inicia ya, con lo que tengas, mira, para luego es tarde, hazlo, la gente siempre va a hablar, mejor morirse haciendo lo que uno le gusta y divirtiéndose, ¿por qué no? Y sé constante siempre, en todo lo que hagas, y con pasión, con tu esencia, eh, no puedes saber si lo estás haciendo mal o bien, si no lo estás haciendo, entonces... Date, 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 como gorda en tobogán. <risa> um, pregunta número cuatro. ¿Cuánto tiempo tardas en editar el podcast o en dejarlo listo? Como tal, no nos tardamos tanto. Por ejemplo, eh, cuando les grabamos todo esto del, del amor, creo que sí nos tardamos como unas cinco horas trabajando en todo esto. Fue lo que más nos tardamos en el guión. Pero es que fueron dos capítulos, bueno, dos episodios. Entonces, normalmente entre el, entre el guión y grabar son como tres horas. Si es un tema un poco más sencillo, si sí son como tres horas, si es algo más extenso, un poco más, o sea, en grabar no es tanto, más que son como las tomas de que ya me equivoqué, de que vamos a, a reiniciarlo y así. El guión son las chupillas de ideas con Roberto, conmigo, tenemos que acomodarlo, darle secuencia, qué va primero, oye, aquí le vas a meter una experiencia y esto. Ya cuando tenemos eso y ahora sí grabamos, ya después Roberto se encarga de la edición, tiene que escuchar pues básicamente todo el podcast, eh, me, bueno, es que estuvimos trabajando pues obviamente igual en este episodio los dos, no le toma mucho porque normalmente son solo de una toma, esta vez yo creo que sí le tomo más porque como pues estamos separados, pues les voy a mandar varios audios, entonces pues perdóname mi cielo, pero pues así, entonces no sé, tal vez como unas cuatro horas y media, eh, número 5 Esta ya me lo preguntaron Es algo más personal ¿Cómo le haces para estar tan alegre? Bueno, mira, yo no siempre estoy riéndome y eh, siendo um, good vibes <risa> También soy un humano O sea, neta, créanme que no siempre estoy así cotorreando De hecho, esta semana ha sido una... Pues, días Unos días dificilones para mí Pero, pues um, Ya les había contado igual en el primer episodio eh, Y lo repito, es importante Sí he sido bastante agradecida con la vida. Entonces, como que cada vez que me pongo de malas, porque yo soy una persona que también me frustro y soy un, muy intolerante, eh, trato de ver la, la, pues, las cosas buenas a la vida, ¿no? Por ejemplo, mmm, no sé, eh, ayer iba a desayunar algo que me gustaba, pero pues ya no había. Entonces, pues sí me enojé, porque es cuando tienes muchas ganas de eso. Pero digo, oye, ¿qué, ¿sabes qué, Carla? Puedes darle la oportunidad a probar algo nuevo. O sea, siempre desayunas lo mismo. O sea... Y dije, que okay, iba, Entonces, como que trato de estarme distrayendo, trato de, de realmente expresar quién soy. O sea, también soy humana, también me equivoco, también me enojo, me frustro, grito y todo. Pero lo que le quiero transmitir a la gente es que si podemos hacer todo eso juntos... Y poder llevar una, pues una vida bien, una vida... No, bien me refiero a tranquila contigo misma, a pues la aceptación contigo, a ser feliz, a trabajar contigo. Y eso es lo que, como que quiero darles a ustedes, que con esas herramientas que tienen, aunque sean eh, como yo intolerantes, les sirva de herramienta, la trabajen, la pulan y así se salgan a la vida. Entonces, siempre hay que ver lo bueno en todo. O sea, en esta vida... Sí va a haber muchas cosas que te van a hacer sacar canas verdes, pero hay que sacarles el jugo a esas, a esas cosas para que te sepan bien, ¿saben? Entonces, pues, no sé si eso responde a tu pregunta. Igual soy bien cotorreadora, la verdad. A mí me estoy riendo mucho, la verdad. Ah, número 6. Eh, las personas... Ok. Eh, las personas se pueden dar el lujo por, de ser nefastas por ser supuestamente, entre comillas, más listas. Bueno, a quien no sepa, esta es una referencia a una canción de eh, Tinel Pingüino, si no lo conocen, vayan a escucharlo a mí. Bueno, nosotros, a Roberto y a mí nos gusta mucho su música. Eh, <risa> pero, contestando su pregunta ya de una manera más aterrizada, mira, yo creo que no. Mm, no te puedes del lujo de ser nefasto por ser más listo, ¿Por qué? Yo no puedo tratar a alguien de una manera, no grosera, pero ser irritante solo porque esa persona, digamos, no tiene el, eh, el mismo conocimiento en, el mismo, eh, bueno, en la misma situación que yo, ¿saben? Porque todos somos más conocedores en ciertas cosas que en otras. A lo mejor yo no sé de carros eh, y mi amigo sí, entonces no por eso me va a tener que tratar como de güey, o sea, no, no tendrá que ser nefasto conmigo. Ni tampoco hablando globalmente, ¿por qué? Porque a lo mejor la forma en la que ella vive y las, los conocimientos que ella tiene a lo mejor son diferentes en un campo, no sé, manual y yo tengo unos más intelectuales, es un dif eh, diferente tipo de inteligencia. Aplicada de diferente forma, pero igualmente válida Entonces, no, no te puedes dar el lujo de ser nefasto por ser más listo Y mejor si estás diciendo que eres más listo que alguien, aguas Porque chance ese alguien es más listo que tú Porque no te lo está diciendo O sea, la gente que constantemente alardea de su conocimiento Tal vez no es tan inteligente como crea Entre más conoces, más te das cuenta que menos sabes <risa> Y pues creo que esa es la respuesta La siguiente La historia más cagada que les haya pasado juntos Esta pregunta se la hizo Jules a Roberto eh, Bueno, hace dos años Es que me da mucha risa Yo creo que no les va a dar tanta risa como a mí Porque obviamente no lo vivieron Pero hay una banda que nos gusta mucho Que se llama The Guadalups De hecho ahí también está Tino El Pingüino y estábamos pues juntos en el concierto, o sea, llegamos bien temprano, estábamos hasta adelante, o sea, había una fila nada más de gente adelante de nosotros, bueno, dos chicos, y nosotros estábamos justo atrás, pero hasta adelante. Entonces hay una canción en la que él dice que le hacían burla, creo, bueno, o sea, el, el cantante, pues, <ríe> que le hacían burla por su color tierra, o sea, por su color tierra de pues la piel, ¿no? O, ojo aquí, no estoy siendo racista ni nada, ¿saben? Pero no me había percatado de esto, ya lo había escuchado, ya la había cantado. Entonces empezó a decir eso y dijo, por mi color a tierra, no, solté la carcajada, o sea, se los juro, enfrente de todos. Y yo no me acuerdo, Roberto, si estaba atrás de mí, dice que todos alrededor se me quedaron viendo así de, qué onda con esta morra. Yo riéndome así, neta, muerto de la risa. Yo creo que antes ellos, no sé si me voltearon a ver la banda porque yo estaba muerta de risa, en serio. Pero bueno, Roberto pasó una vergüenza así de Carla. Oh, y pues es su banda favorita, entonces mira, lo siento, pero fue muy gracioso. Ah, y ligada a esta misma pregunta, tal vez se pueden decir Carla, o sea, ya te conocías con Roberto hace dos años. Pero la mayoría de aquí que nos escuchan pues ya nos conoce la mayoría quizá no. Pero la pregunta es, ¿cómo es hacer un podcast después de ser exnovios? Pues Roberto y yo somos exnovios. Nos llevamos súper bien, la verdad es que no hay como algún conflicto o algo así. Somos bastante tranquilos, grabamos muy bien, nos llevamos bien. Somos compas, entonces hay bastante confianza entre nosotros, pero pues nada más y hasta ahí eh, fue, de hecho por eso fue, que empezamos a trabajar en esto juntos porque ya había una madurez que nos permitía esto. Realmente yo me llevo bien con la mayoría, bueno, con todos mis ex, la verdad, y con él no es la excepción. Y pues está bien padre que con alguien que tienes confianza, pues empieces esto, te lleves bien y haya respeto. Entonces todo funciona en base a la madurez que tengas, um, con base a la madurez que tengas en la relación que tengas, amistad, familia, todo esto. O sea, sí. Ya pasó todo, ya pasó el tiempo y nos llevamos súper bien. Entonces, pues nada, sin ningún problema y todo chido y cotorreamos un montón. Ahora, esta va un poco más profunda y dice ¿qué hacer o cómo tener confianza en mí misma? Razones por las que... Ah, perdón, no, me estoy desviando. ¿Qué hacer o cómo tener confianza en mí misma, no? Y así, ah, razones por las que una relación adora dura en cuarentena y pues todo esto. No voy a ser tan explícita aquí porque ya había explicado um, algo de esto en el podcast anterior acerca del de amor, de Oye, me gustas, jalas. Si gustan, pues pueden ir a escucharlo, es el anterior, son dos episodios y están bastante buenos. Pero como tener confianza en ti misma, como tal, eh, uno no puede decidir por ti. Creo que es eh, darte cuenta de tus virtudes de tus habilidades, de tus errores todos tenemos errores, Apre empezar a aprender de ellos y también darte cuenta de no son defectos, pero sino las cosas que podrías mejorar por ejemplo yo les dije a mí que soy intolerante, que a veces pues me frustro entonces puedo empezar a trabajar con esto a lo mejor también cuando te ves al espejo si es una cuestión más física hay que empezar a ser conscientes de que nuestro cuerpo es normal, que no hay que exigirle ser de una, de una u otra manera, sino que empezar a aceptarnos tal cual somos porque ese cuerpo es el, en el que estamos habitando y el que vamos a, a atravesar la vida. Entonces, ser agradecidos porque tenemos dos brazos, dos piernas. Y si a lo mejor no tienes una pierna o no tienes un brazo, aún así, estar agradecidos porque estás vivo, estás el día de hoy, tienes la oportunidad de todo lo posible en este mundo. Bueno... Sí, las puertas abiertas para crear lo que tú quieras. Entonces, empieza a pensar en eso, empieza a repetirte lo diario, no te repita las cosas que te dan para abajo, realmente no funciona, simplemente cometiste un error, velo de la manera más fría y objetiva y pum, o sea, trabaja en eso, ven ve lo que fallaste, dices, ok, vuelve a vivir una situación, bueno, no que la vuelvas, pero la vida nos trae situaciones similares y si identificas que la situación es similar a donde antes cometiste el error, ok, ya sé que antes hice esto y falló entonces ahora voy a cambiar por completo la forma en la que voy a responder, puede ser algo así para que confíes más en tus decisiones en ti misma eh, la confianza para nosotras, también repetirnos lo que valemos, lo que tú vales eh, sirve bastante y eh, razones por las que las relaciones dura en la cuarentena, que les digo que estas dos preguntas van juntas um, esto va a depender, ahorita la gente no está de humor, como se los dije también en el primer episodio, que okay. si no han escuchado, vayan a escuchar <risa> eh, muchas personas ahorita están como que, pues o tristes o desanimadas por todo lo que está pasando y Tal vez no es que no te quisieran o que dijeran, porque como todos estos posten en las redes sociales, no, ay, es que ahorita se vio a quién, si le importa si a quién no, bro, o sea, no. Las personas están pasando por momentos difíciles, a veces no saben ya ni qué hacer con su vida, a lo mejor y si sí te ama un buen, pero no puede, si no puede estar bien con ella misma, tampoco puede estar bien contigo. A lo mejor también ya fue la distancia a lo mejor se dio cuenta que pues, se siente bien solo, no lo sé, e incluso falta de comunicación, sobre todo es eso, yo siento que más ahorita, um, es la falta de comunicación, si tú puedes estar hablando constantemente con esa persona y puedes estar consciente de lo que va a pasar, decir ok, le va, me he hecho lo, lo que falta, no importa, pues va, dale, pero si no hay una comunicación, si no se hablan, si hay problemas, y más ahorita que hay problemas y si no te puedes ver para solucionarlos, pues esa relación puede ir en declive. Entonces, aguas, yo creo que tiene una muy buena comunicación y sobre todo creo que es eso, y ser conscientes de que esto va para largo. Entonces, tal vez sea eso, falta de comunicación. Ahora, las siguientes preguntas son 11. Está verde saber de guacamole. A Roberto no le gusta el, guac el aguacate, pero sí le gusta el guacamole. Y la verdad, yo también voto por el guacamole. Sabe muy bueno. Con, si lo hacen, póngale, yo le pongo un chirris de pimienta, obviamente sal, y ajo en polvo. Uf, sabe buenísimo. Eh, número 12. ¿El Rey McQueen tiene seguro de vida o de auto? Mm, yo he discutido de esto antes y tiene seguro de auto. Me van a decir, Carla, ¿pero por qué? Ser un carro es como, es como el ser humano para nosotros. Nosotros tenemos segura de, seguro de vida, pero él es un carro, entonces tiene que tener seguro de autos, porque si choca es como nosotros casi nos estuviéramos muriendo. Si digamos que él choca y es pérdida total, obviamente le van a dar el seguro de... ¡Oh, my god, No operen el seguro de autos para que te reparen. ¡No! Yo tenía esta respuesta planeada, qué onda. Mm. O sea, si el seguro de auto es como un seguro de vida donde a su familia le dan el dinero, pues sí, seguro de auto. Porque es diferente. O sea, entonces sí sería seguro de auto. Eh, porque digamos que pues ser auto es el ser humano. Entonces sería seguro de auto. Ay, Dios. Es que sí, seguro de auto, seguro de auto. Ajá ok, 13 ¿se planea integrar a más personas a los podcasts? esa me la hizo eh, chiqui <risa> um, realmente como tal más personas no, aquí va también la respuesta para todos los que me preguntaron si podían venir al podcast Kauri, Dominique y así Creo que pueden venir posteriormente vamos a crear algunos espacios con eh, entrevistas y demás que van a estar bastante buenos, solo que ahorita el tiempo no nos lo está permitiendo pero sí, de hecho esa es la idea, que con temas eh, diferentes y para cotorrear vengamos más y hablemos para que tengamos una mejor, una más amplia visión acerca del de tema en el que estamos hablando y también el cotorreo este. Bueno, porque de hecho de eso se trata, ¿no? Estar cotorreando, pero también como que te lleves algo Entonces, claro que sí. Como tal, no fijo, pero sí traer gente invitada. Y bueno, la última ¿Cuál es el objetivo de todo esto? O sea, ¿para qué hacen esto? A ver, cuéntenos hasta dónde piensan llegar. Ah, aquí decir es el límite, compas. <risa> ah, bueno, como tal no tenemos un objetivo bien, bien específico. Yo podría decir, en mis palabras que como yo les dije que hablo hasta por los codos, es llegar al mayor número de personas con esto, o sea que mucha más gente, o sea toda la gente que sea posible nos escuche y que pues le pueda ayudar en algo, o le pueda ayudar a relajarse, o oye sabes que si sí, es cierto voy a implementar tal vez esto en su vida, o a través de nuestras experiencias, pues les funcione de algo a toda esa gente que nos está escuchando, ¿no? tal vez que llegue un poco, no impactar como tal que digas cambiaste mi vida, pero sí de una manera, aunque sea la más sutil, Créanme que eso sería increíble para mí. También en otros, um, bueno, yo en lo personal, no como tal con este, bueno, no sé, con este podcast, pero hay, hay una marca que me encanta muchísimo, bueno, no es una marca, pero quisiera ser parte de una familia de marcas deportivas y no solo por lo material, sino, por ejemplo, Nike. Eh, con todo bueno, con todo lo que se eh, promueven, con todo lo que dicen, la gente que según está dentro de la familia con todo lo que hace, siento que la gente que está dentro de esa familia es gente muy productiva, es gente que es activista no como tal hablo de la marca, sino la gente que está en la familia aquí en México, a mí me encanta entonces yo quisiera ser parte de esto formar parte de esto, este proyecto crezca porque al final de cuentas es para la gente entonces y con eso también podría ser parte de, órale Wow, o sea, me encantaría, me fascinaría. De hecho, eso es una, una meta en mi vida. <risa> y en cuanto a Roberto, entrevistar a Bad Bunny. Neta, le encanta, le fascina a ese hombre. Y, a mí me gusta igual, pero sí, en serio, me dijo, yo entrevistar a Bad Bunny. O sea, a él le encanta más el rollo de las entrevistas, de, oye, quiero ver a esta persona que está haciendo estas fotos, a este músico, yo quiero entrevistarlo, yo quiero estar con él. A él le gusta todo eso. Entonces, a él entrar a ese medio y poder conocer y poder empezar a aprender, a le encantaría muchísimo más. Y pues como tal, les digo, el límite es el cielo, aquí hay ¿okay? más, o sea, no nos podemos solo poner una meta, pero hasta el momento es eso, llegar a las más personas posibles con el mensaje que estamos tratando de hacer, estas metas personales que ya les dije, y que ustedes lo sigan disfrutando. Entonces, bueno, este episodio quedó más largo de lo que pensaba, una disculpa, pensábamos hacerlo como súper más chirris, pero me extiendo un buen, y bueno... Miren, eso fue todo, espero que se haya escuchado bien, que les haya gustado, si tienen algo que decirme pues ahí está mi Instagram, ya se los dije, carla-lizet con doble s y una e al final, y perroberto.jpg, ahí está, nos siguen, nos preguntan, y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, bye.